0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 16. November. Sperrung des Citytunnels in Darmstadt. Angeklagter schweigt im Mordfall Jutta Hoffmann und hessischer Wald in außergewöhnlich schlechtem Zustand. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der Darmstädter Citytunnel muss für Bauarbeiten am kommenden Wochenende gesperrt werden. Die Sperrung gilt am Freitag, dem 17. November, von 20 Uhr bis Samstag, den 18. November, 5 Uhr. Am Samstagabend um 20 Uhr wird der Tunnel dann erneut gesperrt. Diese Sperrung gilt dann bis Montag, den 20. November um 5 Uhr. Das Mobilitäts- und Tiefbauamt wird in diesen Zeiträumen weiter an der Ertüchtigung der Tunnelbetriebstechnik arbeiten. Damit geht auch die Demontage einer vorhandenen Deckenschalung einher. In Darmstadt steht das Kuhnwaldgelände, das aktuell als Lagerplatz für Autos genutzt wird, im Fokus städtischer Entwicklungspläne. Ursprünglich sollte dieses Gebiet Ende 2024 verfügbar sein, doch neueste Informationen deuten auf eine Verfügbarkeit erst Ende 2026 hin. Die Verzögerung wird von der Stadtverwaltung nicht als Rückschlag gesehen, da parallel laufende Entwicklungsprozesse ebenfalls Zeit beanspruchen. Das 12 Hektar große Gelände gehört der Aurelis Immobiliengesellschaft. Gleichzeitig gibt es Unsicherheiten bezüglich des Zeitplans für die Starkenburg-Kaserne, einer weiteren großen Fläche, die für städtische Entwicklungen vorgesehen ist. Dort befindet sich aktuell die Heeresinstandsetzungslogistik der Bundeswehr, mit einem geplanten Umzug in die karl Plagge-Kaserne in Pfungstadt bis 2033. Die Verlagerung der Bundeswehraktivitäten ist komplex, da sie von der Fertigstellung anderer Standorte abhängt, einschließlich eines neuen Zentrums in Brandenburg und des Ausbaus des Standortes St. Wendel im Saarland. Zusätzlich gibt es Überlegungen zur Straßenbahnanbindung des Gebiets, wobei konkrete Pläne noch ausstehen und eine Fertigstellung zwischen 2035 und 2040 erwartet wird. Im Zentrum des Prozesses um den Mord an Jutta Hoffmann im Juni 1986 in Lindenfels steht der 62-jährige Angeklagte, der konsequent schweigt. Trotz starker Beweise, einschließlich neuer DNA-Spuren, die im Jahr 2020 entdeckt wurden, hat der Angeklagte über seinen Verteidiger Andreas Sanders mitteilen lassen, dass er sich weder zu seiner Person noch zur Sache äußern werde. Der Angeklagte, der zum Tatzeitpunkt 25 Jahre alt war, befindet sich derzeit in einer geschlossenen Klinik für forensische Psychiatrie. Die Ermittler bringen ihn mit dem grausamen Verbrechen in Verbindung, bei dem das 15-jährige Opfer auf dem Heimweg vom Schwimmbad vergewaltigt und getötet wurde. Folgt man den Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei, hatte der Angeklagte die Jugendliche getötet, um zu verhindern, dass die Vergewaltigung herauskommt. Der Angeklagte stand damals unter laufender Bewährung wegen versuchter sexueller Nötigung. Einen Menschen töten, um eine Straftat zu verdecken, ist ein Mordmerkmal. Der Prozess wird am 17. November fortgesetzt. Fünfeinhalb Wochen nach der Landtagswahl beginnen CDU und SPD mit den konkreten Verhandlungen über ein Regierungsprogramm. In 15 Verhandlungsgruppen soll in den nächsten vier Wochen das Regierungsprogramm für die nächsten fünf Jahre festgezurrt werden. Den Vorwurf der Grünen die SPD habe in den schwarz-roten Sondierungsgesprächen ein Unterwerfungspapier unterschrieben, weisen die neuen Partner unisono zurück. Bei den Kräfteverhältnissen sei es klar, dass da mehr CDU drin steht. Aber das Papier trage eine klare sozialdemokratische Handschrift, betont der stellvertretende Landesvorsitzende K.W. Mansori. Die CDU-Fraktion ist mit 52 Mandaten mehr als doppelt so groß wie die der SPD mit 22 Abgeordneten. In den 15 Verhandlungsgruppen sind laut Reinvertreter aus allen politischen Ebenen von der Kommune über Land und Bund bis Europa vertreten. Die Arbeitsgruppen seien aber keine Vorlage für die Zuschnitte der Ministerien, über deren Besetzung zum Schluss der Gespräche beraten werde. Am 16. Dezember werden beide Parteien intern über den Koalitionsvertrag abstimmen. Die konstituierende Sitzung des neuen Landtags ist am 18. Januar 2024. Dem hessischen Wald geht es von Jahr zu Jahr schlechter. Inzwischen sei sein Zustand als außergewöhnlich dramatisch schlecht zu bezeichnen. Das erklärte Umweltministerin Priska Hinz von den Grünen am Mittwoch bei der Vorstellung des Waldzustandsberichts 2023. Hoffnung auf eine schnelle Besserung machte die Ministerin nicht. Ursache für den sehr schlechten Zustand des hessischen Waldes sei laut Hinz ganz klar der Klimawandel. Konkret bedeutet das weniger Niederschläge, höhere Temperaturen, mehr Windbruch und mehr Schädlingsbefall. Wie kritisch die Situation sei, zeigt die Tatsache, dass auch ein eher feuchtes Jahr wie 2023 den Negativtrend nicht stoppen kann. Mit Wiederaufforstungsprogrammen versucht die Landesregierung der Entwicklung gegenzusteuern. Im Staatswald seien seit 2018 knapp 7000 Hektar Kulturen mit etwa 17 Millionen Setzlingen neu bepflanzt worden, so Ministerin Hinz. Auf einem Großteil der Fläche solle sich der Wald natürlich verjungen. Zum Waldumbau gehören aber auch das Anlegen von Feuchtmulden und die Entsiegelung von Waldwegen, damit das Wasser in den Wäldern besser gespeichert wird. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.